0: du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr, Playball
1: The electric stuff of David Price Against Ryan Howard who led the big leagues in home runs and RBIs during the regular season, tying run at the plate. To the right side, Iwamore, Rays take game 2
0: Et bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode 27 du podcast à Coup sûr, podcast français sur le baseball. J'ai réussi à le dire dans le bon ordre et sans me planter, quand je suis trop fier de moi cette semaine. Bon, ça commence bien, ça va être un super épisode. En plus, avec moi, comme d'habitude, j'ai mon compadre, et mon compagnon, mon petit Yadier Molina
1: miniature à moi, c'est Mike, salut Mike, comment tu vas Salut Guillaume, salut à tous les fans de Carl Crawford et autres, Team Beckham. Ne oh. pas confondre avec David. Tu connais Tim Beckham ou pas bah, Je connais David Beckham, Tim Beckham, non. non. Tim n'a rien à voir avec David, mais c'était un, un coup de flair des Rays qui l'avait drafté en première position devant un, genre un Buster Posey, par exemple.
0: <rire> non, par contre, je connais Tim tebo mais euh, bon, non, rien, non, à rien à voir. <rire> bon, ça va, Mike T'as passé une bonne semaine mmh. C'était bien. Ah, On en parlera tout à l'heure, mais c'était bien. C'est clair, on va en reparler tout à l'heure. Euh, allez, on attaque direct pour savoir, Mike, si tu as reconnu le son que je t'ai envoyé tout à l'heure. Enfin, c'est quoi C'est la, la qualification des Rays en World Series 2008 ou pas du tout Non, c'est pas la qualification, c'est le seul match qui gagne en 2008. Ah, c'est le Game 2 okay. des World Series parce qu'ils perdent 4-1 contre les Phillies et euh, c'est le Game 2 avec Price qui lance. Donc euh, donc voilà c'est euh, alors je, ça va être sur, sur c'est pas forcément les derniers matchs ou les trucs comme ça mais c'est des victoires un petit peu emblématiques pour ces pour, pour les clubs qui se sont qualifiés en World Series donc voilà le premier que je voulais mettre c'était sur les Rays parce que au cas où vous n'auriez pas suivi bah, je viens déjà de vous spoiler la suite Puisqu'il y a un club <rire> déjà sur les deux que vous connaissez maintenant donc c'est les Rays euh, mais avant qu'on en parle on va se faire allez une petite allez une petite virgule musicale Bruce Bocci histoire de se mettre dans l'ambiance et puis euh, et puis voilà
1: hein. Vas allez, vas-y DJ Serpent, on voit la virgule. Bruce Bocci. Bruce Bocci. Bruce Bocci. Bruce Bocci. Eh Guillaume. Guillaume. Quoi T Attends, je viens de on vient de me refiler un numéro là Guillaume. C'est vrai <rire> Je te <rire> jure. C'est un truc avec un plus, je sais pas quoi. Mais je... on me dit que c'est le numéro de Bruce Bocci Le numéro de Bruce Bocci Qu'est-ce que tu me racontes encore Qu'est-ce que c'est que, Qu -ce que, que cette, quest que c'est cette histoire hey, Je le compose, je le compose. Tu... Attends, hey, ça sonne, ça sonne. T'entends Ça sonne. Just reach the voicemail of Bruce Bochy. He's not available right now. Please call him back to see if he got time
0: to get for the two hassles of Michael and Guillaume for our course.
1: See you. Oh putain, mais je crois que c'est vraiment sa messagerie. Pourquoi tu rigoles Parce que j'ai raccroché.
0: J'ai même pas pensé à laisser un message. Mais t'es complètement con.
1: Ouais. En plus, c'était un... Mais mais un numéro à usage unique. Ah, mais
0: ce message, c'est comme dans Mission Impossible. Mais bien sûr, détruit, tu, crois, je... tu crois
1: que tu vas avoir Bruce Brody <rire> comme ça Tu crois que tu vas trouver dans le beau T'as vu pas jeune Mec, je me suis oh donné J'ai mis, mis tous les agents en de la FBI sur le coup. Et euh... <rire> bon, bah écoute. Bon, euh, mais... FBI, euh, fédéral bureau de l'ISER. Hein. pas c'est <rire> pas exactement la même chose. <rire> mais... <rire> Donc, voilà. Bon, bah, écoute, euh, du coup, on réessayera la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh ben,
0: écoute, ouais, on essaiera de voir si on peut avoir un autre numéro qui s'autodétruit. détruit pas cette Il
1: place. est pas available right now, donc on le rappellera.
0: <rire> non, il est pas available pour les deux assoles <rire> <rire> Bah, bon, merci, merci, Mike. Merci pour ce, cette belle surprise. Allez, on va passer tout de suite au, au jingle news. C'est le jingle news. Et oui, les jingle news, ça veut dire que c'est les news. Alors cette semaine, oh, est... pas mal, t'as vu Et t'as vu, là, cette semaine <rire> c'était les, cha les championship series qui se sont terminées donc dimanche soir. Et, euh, et bah, on les a regardées, Mike.
1: Et qu'est-ce qu'on en a pensé de ces championship series Bah écoute, euh, je pense qu'on va déjà analyser le, le pourquoi, les résultats qui sont passés. Et puis euh, comme on a dit, on, on reparlera de, de ce qu'on a pensé de ces championship series. Et, de, et du reste de la de la post-season dans, dans le sujet d'après. Mais tu veux commencer par quoi? Braves, Braves, Rays, uh, uh, Braves Dodgers pardon Astros Rays. quest que, ouais, qu je tu pense qu'on va ouais, on va commencer à aller avec
0: celle qui s'est terminée le premier. On va faire les Astros contre les Rays. Euh, ouais franchement c'était euh, quand on a fait notre enregistrement la semaine dernière il y avait 2-0 pour les Rays. Euh, je pense que toi comme moi, on voyait les Astros euh, quand même leur mettre une euh, qui étaient bien partis pour leur mettre une pilée. Et ils ont continué sur un 3-0. Les, les Astros sont revenus à 3-3 pour un game set. Waouh, le game set franchement, il était trop classe aussi. Donc euh, et victoire 4-3 des euh, 4-3 des, des euh, Pour toi, Mike, c'est volé ou? Alors on veut, moi j'aurais envie de dire que par rapport à l'ensemble de la saison,
1: c'est pas volé, mais est-ce que sur la série, c'est volé Alors déjà il y a un truc qui est important et je pense qu'il faut le il faut le remettre en en, en perspective, c'est que les deux équipes très concrètement avec des forces et des faiblesses différentes étaient quand même d'un niveau assez équivalent on, on, on l'a vu là euh, les astros sont sortis alors tu vois c'est c'est un truc où j'ai toujours eu du mal parce qu'on entend souvent les analystes quels que soient les sports te dire euh, c'est bon ils ont sorti le mode post-season tu sais t'as appuyé sur un bouton et puis tout à coup t'as gagné 400 en, en average parce que ouais, t'avais décidé de le faire bon mais j'ai l'impression que les Astros l'ont fait. Mais surtout les Astros, ils ont un truc, c'est que on a dit que c'était une génération, euh, bah c'était une fin de, une fin de cycle vieillissante. Non, moi je pense que les Astros, ils ont et on l'a dit avant, je t'avais dit, j'ai tr trouvé un supplément d'âme dans cette équipe. Il y avait un truc qu'on avait rarement vu chez les Astros et, et du coup, je sais pas ce que t'en penses toi, mais déjà c'est le, le premier point. Euh, c'est pas volé, mais les Astros, ils ont ils ont ils ont montré des coronesses, quoi.
0: Ouais je suis d'accord Mais au delà d'avoir Un supplément d'âme Ils ont surtout un mec Qui est absolument Hallucinant Quand on devient La post-season Le mec le plus clutch De chez tous les mecs Les plus clutch De la post-season Putain mais c'est Springer quoi et ouais, Springer et ouais. Il est absolument Mais fabuleux Dans les matchs Qui comptent le plus C'est Généralement Parce que j'ai regardé Un petit peu les stats Et les stats c'est Ça war Juste en prenant Les post-season Je crois qu'il est Onzième Il est, 11e, il, est il, il a commencé La, 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 la post-season Il devait être e de tous les temps, je crois qu'il est passé devant un mec comme Aaron ou comme Mickey Mantle là pendant les euh, pendant pendant les pendant cette post-season avec la war qu'il a fait qu'il a qu'il a gagné en plus quoi, c'est absolument hallucinant, c'est leur monsieur clutch, c'est le mec le plus clutch de tous les mecs clutch quoi, quand il
1: faut taper il est toujours là, il, Et... a, il, a, il a été il a été incroyable, mais c'est pas le seul hein, je veux dire non, non, offensivement Altuve ça a été un monstre offensivement, Altuve, il a été incroyable, euh, Brantley a été bon, Diaz a été bon, Correa a été bon, non, franchement, ils font une très très bonne série, les Astros, ça se joue à rien, et ben moi je vais te dire un truc, euh, c'est triste à dire, mais on a vu toute la saison Altuve la tête dans le sac, vraiment, il a, il, il a été mais en dessous de tout, et ben Altuve nous a sorti une série offensivement incroyable, mais par contre, défensivement, Altuve, il coûte cher, il coûte quasiment deux matchs, parce qu'il fait trois erreurs qui ramènent des points, et, et Altuve, euh, en plus il se fait il se fait choper en base aussi, sur sur une espèce de vol, il a fait des erreurs de débutants que, que tu ne peux pas pardonner à un MVP, c'est un calibre MVP, normalement il doit porter l'équipe, et il y en a un autre dont moi je voudrais parler, c'est un mec qui s'appelle Alex Bregman, Bregman... Il était complètement. Moi, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé insignifiant sur cette.
0: Position. Non, mais vraiment, il... mec, il frappe
1: pas 200. Il est, il est à 200 en on base, pardon. Ouais. Il est, il est totalement absent du jeu. Et bah, ça coûte cher les Astros. Avait peut-être pas cette marge. Il faut pas oublier un truc, c'est que, on le redit, c'est pas volé parce qu'après, on parlera des Rays et on va en parler en bien. Mais si les Astros avaient eu et avec des si, tu sais que on peut en couper du bois. C'est clair. Justi oh. Je sais, oh. je sais. <rire> je m'attendais pas à celle-là. Merci. Avec Merci. Justin Verlander. Ouais. Peut-être que la, la la série aurait pris un autre tournant Mais, oui, mais ça mais je suis fait partie du d'accord avec toi, jeu.
0: avec Justin Verlander, avec un Bregman qui soit en, qui est en forme, avec plein de trucs, effectivement, avec un Altuve, effectivement, comme tu dis, qui coûte pas des erreurs. Et, et ce, qui est, ce qui est fou en plus, c'est qu'il fait plus d'erreurs sur en deux jours d'affilée que ce qu'il a fait quasiment sur sur sur,
1: sur quasiment toute l'année, quoi. Puisque je crois. Ah, je crois incroyable c'est c'est incroyable. Et il y a même il y a même un truc. Bon après, moi le truc et on finira sur ça après on parlera des Rays parce que bon bah mm -hmm. voilà, on vous l'a dit, les Rays ont on gagné en, en cette en cette match les les astros ont surtout fait un truc c'est que pendant toute la semaine là du du 0-0 au 3-0 tout le monde était là ouais les astros tout le monde était content et tout quand elle est arrivé le 3-3 je peux te dire qu'il y en a plein qui ont changé leur couche parce mmh. qu'ils se sont dit oula qu'est-ce qui se passe et ben en fait ce qui se passe c'est que les Astros, encore une fois, on va pas le redire, on n'est pas là pour les défendre, ce qu'ils ont fait, ils ont triché, etc. Mais ça reste dans le fond une très bonne équipe et une franchise qui a très bien travaillé depuis des années pour avoir cette équipe-là, cette excellente équipe, parce que j'en suis convaincu. Là, ils l'ont montré, ils l'ont montré, ils ont fait un taf assez incroyable. Et du coup, là aujourd'hui, on voit tout le monde retomber sur les Astros en disant que voilà, les Astros n'ont toujours pas gagné un titre de World Series sans avoir triché, etc., etc. Parce que c'est facile. Mais franchement la post-season que font les Astros là, elle est non seulement plus qu'honorable, elle est même assez extraordinaire, c'est peut-être une des meilleures qu'ils ont fait dans leur carrière.
0: Non non mais je suis d'accord, je suis d'accord avec toi Mike, c'est exactement ça et en fait, je pense que les Astros ont prouvé ont prouvé au monde entier que ils étaient pas bons uniquement parce qu'ils avaient triché parce ça. que c'est ce qu'on a voulu faire croire quand, quand ils ont été accusés, c'était qu'ils avaient été bons parce qu'ils avaient parce qu'ils avaient triché. Non, 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 il faut remettre les points sur les. Ils ont triché, ok, d'accord, c'est une chose. Mais il y a un fait qu'on peut pas leur enlever, c'est qu'à la base, c'est quand même une super équipe avec des super joueurs, des mecs comme Korea, comme Altouvé, comme Bragman, comme, enfin tous, 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 c'est vraiment des super joueurs. Et on peut pas juste résumer à ça. Mais il faut quand même rendre aux Astros. Enfin, il faut quand même rendre maintenant à César ce qui lui appartient. Et il faut quand même maintenant qu'on se mette à parler des Rays parce que parce que dans ce match-là, enfin dans cette série-là. Quand même les Rays qui sont allés la chercher, ça a été compliqué parce qu'ils ont gagné 3-0 et je pense qu'ils se voyaient eux aussi passer beaucoup plus vite. Quand ils ont vu les, As les Astros leur revenir dessus, ils se sont un petit peu fait dessus. Et puis euh, et puis bah il y a Morton, Morton qui les a sauvés sur le sur le dernier match parce qu'il fait un grand grand match, euh, il fait un, un grand match à, au pitching. Et euh, et puis c'est surtout aussi euh, leurs batteurs qui ont réussi à à éteindre euh, euh, leurs batteurs. Qu'est-ce que je dis Oui, non, si, si, leur fait... leurs batteurs, ouais, non, ouais. leurs batteurs qui ont réussi à sortir euh, Mike Cullers Jr. qui était euh, qui était le pitcher du Game 7. et euh, parce qu'ils lui ont fait lancer, je crois, juste sur la première manche, ils lui font, font faire 30 lancer ce qui est quand même énorme, et ils le sortent au bout de la quatrième manche et après les euh, les Astros sont obligés d'aller piocher dans leur euh, dans leur bullpen. Donc euh, donc voilà, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses, mais il euh, y a il y, y a plein de choses à dire euh, là-dessus. Je de pense façon.
1: que déjà les Rays euh, ont... ont profité d'un truc qui qui profite à absolument toutes les équipes qui gagnent en post-season ils ont profité d'effets paranormaux, Arroz Arena c'est du domaine de l'X-Files le gars y a 4-5 ans il s'échappe en barque de Cuba euh, il est dans les top prospects du... des Cardinals qui vont le, le trader pour euh, je crois que c'est Libertadoré ou Liberace, je sais plus comment il s'appelle le, le lanceur là de, de, qui maintenant donc appartient au prospect farm de, des Cardinals il arrive là, il est pas du tout titulaire, il joue pas et c'est pas normalement un mec qui doit faire partie de l'alignement et il te sort une post season à 4 euh, une série 4 home runs, RBI, il a un OPS à plus de 1000, il est incroyable, incroyable. Il a été suppléé par Jiman Choi qui est vraiment une très 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 bonne surprise sur cette post season, autant offensivement que défensivement, Jiman Choi, il est énorme et puis bah on a eu des highlights je veux dire, on a eu des, des jeux de Margot, de Zunino, d'Adames, offensivement, défensivement. On a vu tout le monde se mettre au diapason, sauf Brandon Lowe, à qui on a voulu donner un, un costume de, de de très très bon joueur. C'est un bon joueur, Brandon Lowe, ce sera jamais un franchise player. Et, et les Rays ont surtout fait preuve d'un collectif assez assez énorme, et puis d'un pitching staff qui a répondu présent quand il le fallait. C'est-à-dire que tu as parlé de, de Morton, mais Morton, on l'a on l'a dit, on le répète, à plusieurs reprises, il est, mais à, à un swing de se faire sortir, et il s'en sort. Alors, on ne sait pas trop comment. Il s'en sort, il y arrive. C'est ça, c'est clair. Black Snail, il est, il est en mode alternatif, mais mais globalement, il est là. Euh, Enfin voilà, euh, on a vu, on a vu du, du, du très très bon euh, du côté euh, du côté de des Rays avec des yard -bro, des mecs qu'on n'attendait pas forcément. Tyler Glasnow qui arrive un coup je starte, un coup je relève. Enfin euh, non, franchement, encore une fois, le le managing staff de, des Rays, il m'impressionne toujours, toujours autant. Il est assez incroyable et et puis bah c'est un collectif. Franchement c'est un collectif, ils sont tous au diapason, ils sont tous là où il faut, quand il le faut, ils font leur taf. Et franchement je vais te dire un truc, mener 3-0, revoir les mecs arriver à 3-3, la pression elle était pas sur les Astros. Hein. La pression elle était vraiment sur les Rays et ils ont réussi quand même à se remettre dedans, euh, signe que c'est quand même une équipe qui a, qui a confiance en eux. Et bien sûr euh, on fera un petit bisou à nos amis des Yankees qui conservent toujours ce record. La seule équipe à avoir choqué une avance de 3-0. On s'en rappelle encore euh, quand on avait version notre petit notre ami Gaeta, on avait mis le son face euh, face aux Red Sox Ouais, euh, alors, euh, moi je voulais surtout euh, dire,
0: enfin, euh, pour continuer à parler sur les Rays, euh, qui peuvent quand même remercier énormément leur pitching staff, tu l'as déjà dit, mais il faut vraiment s'en souvenir, parce que si tu regardes un petit peu les statistiques au bâton, moi j'étais halluciné de voir un petit peu les statistiques au bâton de l'ensemble de, de l'équipe des Rays, parce que à part Arosa, Arosa Arena, qui a vraiment des stats absolument hors normes, et euh, Ouais, et mais après les autres, franchement, sérieusement... C'est pas terrible quoi. Ça ça frappe pas super quoi, c'est pas des bah, c'est pas des Tamargo ta et Dimino qui sont pas
1: qui sont pas mal mais en fait ils sont ouais, mais c'est ce, ce que je
0: veux dire c'est que gagnent ouais. ils gagnent il gagne cette série, ils le gagnent pas par le bâton, c'est pas le bâton qui ah, le fait gagner. clairement pas. C'est pas le bâton qui le fait gagner. Ils ont sorti certains alors ils ont certaines frappes à certains moments qui le, je leur permettent de prendre les points nécessaires mais après ce qui leur permet justement après derrière de gagner mais c'est leur c'est leur défense parce que leur défense elle est quand même absolument Excellente. C'est, c'est leur défense.
1: Et c'est leur pitching, quoi. C'est ça, c'est ça. Il suffit de mettre, regarde, on va mettre quelques petits chiffres en relation parce que ça reste un sport de stats. B batting average des Rays, il est à, il est à 201. Et, et le on-base, il est à 2,96. Celui des, des Astros, il est à 2,60 et 3,50. Seulement. Oui. Et c'est là où, où, tu vois le, la différence. au euh, OPS 751 pour les Astros. Et par contre OPS pour les pour les Rays il est à 675 En gros les Même là tu vois que les, les Astros ont fait du, du mal mais ils ont été moins clutch Il y a moins de RBI parce que derrière les, les lanceurs ont su dans les moments compliqués se remettre dedans Et, et c'est ça qui est, qui est assez dingue parce que bah ils ont une ERA qui est légèrement plus forte que celle des Astros Mais euh, ils gagnent tu vois le Quand ils Quand ils gagnent encore une fois on le redit Ils gagnent de 1 ou 2 runs à chaque fois a chaque fois qu'ils ont mmh. gagné c'était de 1 ou 2 runs Donc une marge très très courte Mais ils ont réussi à maintenir ça Donc c'est assez exceptionnel
0: non mais c'est surtout qu'aussi euh, si je me trompe pas en hein, fait leurs trois gros hein, leurs trois gros pitchers ils se font pas sortir tu vois à un moment au bout de trois ou quatre manches parce que c'est compliqué euh, ils arrivent à tenir tu vois c'est aussi ça qui est important sur des starters c'est qu'ils arrivent à tenir le plus longtemps possible pour éviter surtout sur une post season comme on a là comme comme on a eu en fait sur les euh, la championship series où les sept matchs se sont enchaînés il y a pas eu de il y a pas eu de temps mort si tu veux, tu mmh. vois les sept matchs ils les ont été c'était sept jours sept matchs donc c'était il fallait faire quelque chose pour éviter d'aller trop piocher dans le bullpen quoi et là les starters ont été là et ont été présents donc euh, non c'était vraiment c'était une super une super série moi j'ai vraiment kiffé quoi
1: ouais tu peux tu peux même mettre en, en perspective que les quatre victoires des Rays sont acquis quatre fois par les starters alors mm -hmm. que alors que chez les Astros c'est pas c'est c'est pas le cas et que t'en as une qui est qui, a, qui est prise par Ryan Presley qui est, qui est un relieur donc en fait tu tu c'est vraiment important ce que tu dis effectivement et ça va être la clé de cette opposition au World Series, ça va être le pitching staff des Rays. Est-ce qu'ils vont être capables de de rendre un peu silencieux les bats adverses Les bats adverses Mais ça va être les bats de qui alors,
0: Mike Parce que bon. Mais quel suspense, personne Mais ne le sait. Quel,
1: quel suspense Quel suspense Ça va être les bats de qui alors Bon ben, bah, c'est les Dodgers. Mais alors, mon ami, quelle série Ouais, c'est clair. Quelle série Quel pied Quel quelle série de dingue, franchement elle a été mais incroyable cette série, euh, on avait dit dès le début ça va aller en 7, ça va aller en 7, on y croit et tout, bah ils nous ont pas déçus, ça a été en 7, et alors ils ont pas remonté un 3-0 les Dodgers, mais ils ont remonté un 3-1 mon ami, mais bah, qui ouais, clair. et puis hé, hey, ils remontent un 3-1 et les trois derniers matchs ils sont rarement en situation favorable hein. Parce que, c'est-à-dire que, attends. Ils sont, ils sont, ils sont toujours menés au moins une fois. Mais c'est un, c'est un une truc fois. incroyable. C'est-à-dire que dans le game, mm. dans le game 5, ils sont menés de zéro. Dans le game 6, ils sont, ils sont pas menés. Ils, ils, ils gagnent, ils mettent les trois points, direct très, très vite. Oui, c'est vrai. Et dans, et dans le game 7, ils sont, ils sont menés de zéro. Et ils arrivent encore une fois à revenir. Et le game 7, mon ami. Oh là là. Oh, c'est magique. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'ils reviennent Ils se refont passer devant, ils reviennent, ils repassent devant. C est, c est, c est, c est, ça a été franchement une série somptueuse. Les Braves, ils ont intérêt à avoir un gros coach mental parce que ça, c'est une défaite qui te... Qui peu traumatisé. ouais par contre à la différence de l'année dernière où ils perdent contre les cards et où on, comme tu
0: disais encore la semaine dernière et la semaine d'avant on se demande comment ils la perdent contre ah, les oui, cards j'ai envie de dire cette fois-ci ils ont pas à rougir parce non. que il y a pas il y a pas à se dire ok quand tu vois la façon dont ils perdent et la, le dernier match le, le game 7 qui est en, en septième manche sur le sur le home run de, sur le home run de 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 Bellinger oh, la qui... démarche enfin, ah non mais eh, je veux alors...
1: dire les, là là en France on on parle de la démarche d'Oumtiti mais sur sur le bat flip la démarche de Bellinger la mais elle classe c'est halluc... hallucinant ouais c'est hallucinant la classe il en fait ah, pas mais... trop il fait juste ce qu'il faut mais c'est c'est oh là là et là il a juste dit les gars je suis MVP et c'est dans ces moments-là qu'on les attend tu vois ce que ah Bregman euh... n'a pas su faire par exemple Ce qu'Altouvé n'a pas non plus réussi vraiment à faire Là Bellinger il a juste dit Ok j'ai été mauvais Et eh ben là je suis présent on a besoin de moi je suis là eh bien tu sais que c'est la deuxième fois de sa carrière qu'il tape yes. et,
0: et qu'en game 7 il, il tape un, un go-head un, un, un go home, go ouais. go home run quoi. Donc, euh, donc à, pour dire à, à quel point le, le mec est clutch. Et, est pas la, et ça il le fait aussi en saison régulière puisque je crois, si je ne me trompe pas, qu'il a 28 ouais. home run, go ahead home run, euh, et... après la septième manche depuis le début de sa carrière il a déjà plusieurs walk offs le premier il a déjà
1: plusieurs walk à son actif ouais, ouais. non non c'est un, un joueur c'est un joueur qui est tripant à voir euh, et, euh, et c'est le, typiquement le genre de joueur où tu te dis même si ça va pas même s'il y a personne sur base il y a deux retraits il est à 0-2 T'es en fin de 9 t'as un, un run d'avance tu sais qu'à n'importe quel swing il peut te la coller et, et, et c'est ce qu'il fait, c'est incroyable. Et il faut alors moi je voulais donc sur ce match, tu vois, il y a eu plein de choses mais les Braves ont été ont été énormes. Ils ont été ils ont été très bons à avoir jeu. quand les quand les Braves mènent 3-1, franchement, on se dit c'est les Dodgers, ils peuvent le faire, mais franchement les les c'est plus du 80/20 que du 50/50 -50, hein. Les Braves ils ont été ils ont été très très forts, je veux dire euh, euh, Freeman il fait une série énorme albiz Albiz, il a, il a, il a, il a été fabuleux aussi. Ozuna, ouais, il a il est... été, Ozuna, il a été très bon. Swanson, il a été très bon. Mais, mais, bah, il y a voilà. que Acuna qui a été moins bon sur mmh. cette série. À l'image un pas, peu de, à l'image ouais, mais Travis Darno, il est pas très bon non plus. Ossie Riley, vrai que... il est pas très bon non plus. Euh, Pablo Sandoval, il a trois ad-bats. Je comprends toujours pas pourquoi. <rire> non, mais je veux pas le taper, je lui taper dessus, hein. Je l'ai adoré, Pablo Sandoval, mais il y a dix ans. Pas plus aujourd'hui. Non, je veux dire, euh, aujourd'hui euh, franchement il y a, y a eu trois gars il y a eu Max Dancy qui a été mais excellent il y a eu Corey Seager il n'est pas MVP pour rien franchement Corey Seager il a 11 RBI tu te rends compte il a, ouais, quasi il a quasiment le tiers des RBI des Dodgers sur la série et puis euh, et puis Kike Hernandez faut que je fasse un petit mea culpa j'ai dit qu'est-ce qu'il fait là et tout je continue de dire que ce joueur c'est un peu une anomalie pour moi dans, les, dans chez les Dodgers mais Kike il l'a fait, il a été très très bon. Il est fait revenir dans le match et même si défensivement les Dodgers ont pas été euh, ont pas été exceptionnels parce que parce que les Dodgers ils font quand même trois erreurs sur toute la série là où là où les Braves ne vont en faire qu'une au bâton ils ont été ils ont été ultra présents. Ils ont été ultra prêts. Ouais, mais oh, mais attends mais en défense t'as vu ce que bête il le amène défensivement Ah ça c'est l'autre bah, truc. Oh, vas-y mais laisse. c'est l'autre
0: truc. le mec il est juste mais en mais c'est juste le meilleur outfielder qui existe quoi, c'est juste pas possible. Il va leur chercher à chaque fois des il, il leur fait des retraits mais hallucinant. Les Braves ils peuvent être dégoûtés, ils peuvent être dégoûtés hein parce qu'il leur en enlève un paquet hein quand même de de home run Alors,
1: parfait hein. Tu sais quand on a préparé, je t'ai dit j'avais j'avais une théorie. Parce qu'il faut qu'on parle de deux joueurs. Pour moi, c'est les deux joueurs qui l'un incarne le, le mojo et la philosophie des Dodgers de ces dix dernières années, voire quinze dernières années, et l'autre, et l'autre, il incarne le nouveau mojo. D'accord. Ah, je, alors je sais exactement de quel joueur, quel joueur,
0: si tu vas me parler. Vas-y, j'attends ta théorie.
1: Pour moi, Kershaw. D'accord. Kershaw, il incarne l'ancien mojo des Dodgers. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est Exceptionnel Grandiose Dans les moments Qui ne comptent pas <rire> Non je te le redis Kershaw mais Non non mais je t'écoute Vas-y Kershaw Il te laisse Cette impression De joueur Qui maîtrise Qui gère Et d'un moment à un autre C'est comme une allumette Tu le frottes Et bim Le truc il part en fumée C'est exactement Ce qui se passe Avec Kershaw Mais ça lui est arrivé Toute sa carrière et là encore une fois l'erreur elle est quand même assez dingue, on, on, on nous a réoffert une Mattingly sur un, un plateau d'argent, quand je l'ai vu arriver je me suis dit bah c'est exactement ce que j'avais dit, il est très bon, 4-5 manches, mais au moment où ça devient compliqué, sors-le tout de suite Carcho c'est pas grave, sors-le, il t'a donné ses 4-5 manches, mais on pense encore que Carcho c'est un Royal Adet, on pense que c'est un, un le, le Team Ningscam des grandes années, un, tu vois un Sissi Sabatia, on pense que c'est un... non, non les gars eh ben, non, il l'a encore prouvé. Par contre, l'autre, celui qui change le mojo, et pour moi, c'est lui qui change la série. C'est Mookie Betts. Mookie Betts, les catchs qu'il fait, changent la série. Parce que ça change le momentum. Parce que si la balle d'Ozuna, elle touche le sol quand il la prend, là, mais, mais, c'est fini! On, on parle peu des Dodgers et on dit, ils ont choqué, ils ont perdu. Il remet, non mais Dans... celui-là laisse tomber, c'est hallucinant. Dans... Et je vais aller plus loin sur le nouveau mojo, c'est l'attitude de Mookie Betts. Est-ce que tu as vu son expression corporelle, son expression de visage quand les Dodgers gagnent C'est un gagnant Quand Kershaw se fait péter, il est encore une fois en train de regarder ses chaussures au bout de sa vie. Mais en fait, même si je l'adore Clayton Kershaw... Il faut se rendre à l'évidence. Ce n'est plus l'Ace des Dodgers depuis longtemps. Et ce n'est plus, ça ne peut plus être le franchise player parce que ce n'est plus lui qui porte. Ce que fait Bellinger, je, je mets une pièce que sans l'apport d'un Mookie Betts à côté de lui, il, ne le fait pas. Mookie Betts, c'est le franchise player des Dodgers aujourd'hui. J'espère qu'il va réussir à l'être pendant longtemps parce qu'ils l'ont signé jusqu'à ses 40 ans. Mais c'est un mec qui a changé le visage des Dodgers, et moi ma théorie c'est que maintenant il faut qu'on s'appuie sur ce mec là écoute euh, je crois que c'est Dustin May qui commence le, le premier game, je crois que le deuxième game ils savent pas encore qui c'est donc ça va sûrement être un bullpen game, parce que le 3 ça va être Guler, et le 4 ce sera sûrement O'Rias.
0: Euh, ouais mais je crois que c'est Kershaw qui lance le premier,
1: et, non le premier Ah oui ouais, t'as raison Kershaw. le premier c'est qui Kershow, et ben
0: ce soir.
1: moi j'attends de voir, tu sais quoi je vais te dire un truc, vaut mieux perdre un game 1 que de perdre un game 6 ou un game 7 et ben, moi, je pense que, ils vont mettre Karcho, parce qu'ils vont peut-être le réutiliser sur un game 4 ou un game 5, mais c'est pas lui qu'on aura sur les gros matchs. Si Bueller, il est les game 3, c'est parce que Bueller, il sera là, éventuellement, s'il y a besoin en game 7.
0: Non, Bueller, il est pas là, parce que, il a lancé je le sais, game 6. Je sais. Et oui. que, il est sur un short rest, mais s'il si avait pu, il l'aurait fait, il l'aurait fait starter le game 1, parce que, parce qu'il faut pas se leurrer, Buller, c'est c'est le race, quoi. Bien sûr, mais Urias, est... il
1: est plus fiable que Carchon en post-season, aujourd'hui.
0: Ah, mais Our Urias, il est à deux Sur sa toute sa post-season, il a 2,84 en ERA, quoi. Il est 2,84 en ERA. Il est juste... Ce qui fait... Sur cette post-season là, enfin ce qui fait d'ailleurs sur la post-season depuis qu'il joue de la post-season, parce que il a 24 ans le mec, hein. il a 24 ouais, ans. Ouais, il incroyable. a commencé à 19 ans en post-season. Il incroyable. a commencé à 19 ans. Et depuis qu'il a 19 ans, il a fait un match qui a été pourri, justement en 2016 contre les Cubs à 19 ans. Après tout le reste, il a une éra sur 16 matchs, hein, 16 présences en playoffs à 2,84, 2,84. Tu sais absolu enfin c'est exceptionnel de 84 des c'est exceptionnel sur une sur, post oh, il
1: est à 4-0, il a 4 victoires, 0 défaites. Enfin, il a, il a, il a, il est a incroyable. Non, mais je pense qu'il faut quand même qu'on se qu'on se remémore un peu, qu'on se remette dans l'esprit que cette série était totalement folle que il euh, y a eu un blowout 1 hein, le 15-3 là dans, dans le game 3 où il euh, y a cette espèce de manche totalement folle où les Ouais, ils... je l'ai vu
0: en direct. Ouais, Moi je aussi je l'ai vu en direct, 11 0 je... là. Oh là là, ah, j'en pouvais plus. Attends,
1: 11 0 puis 1 puis 3 de plus. Donc en fait, ils se mangent ouais. à la fin de la 3 quand ils amorcent la 3 au bâton, ils sont ils sont quand même déjà à 15-0. Donc c'est terminé, c'était c'était un blowout. Total non mais, mais déjà
0: à 11-0
1: Moi j'ai arrêté Parce que j'ai fait
0: C'est bon Je vois pas comment ils peuvent Et là, et dire, et là chose, on se dit
1: Attention les Dodgers reprennent Match d'après Bim 10-2 pour les pour les Braves Mais attention 10-2 ils ont été le chercher hein, Parce qu'ils mettent 6 points En 6 manche Sinon juste avant Il y avait un partout toujours hein. Donc mmh. et encore une fois Qui c'est qui se mange le blowout <rire> CK voilà, comme comme d'hab, mais et les Dodgers franchement, ils ont fait tout le contraire, tout ce qu'on leur re reproché depuis des années, c'est-à-dire de choquer, de laisser partir des avances, de de pas réussir à, à maintenir leur 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 statut de favori. Là, très clairement, avant la série, ils étaient pas archi favoris parce qu'on savait que les Braves allaient être forts, que ça allait être dur. Ils étaient dans le dur mené 3-1, on s'est dit c'est fini, ils vont pas y arriver et comme on l'a dit dans, dans le game 5 ils sont menés dans le game 7 ils sont menés et alors là ils ont montré un, un cran incroyable moi je suis vraiment je suis dégoûté que les Braves se fassent éliminer je suis très content que les Dodgers passent et,
0: et du coup euh... mais je pense que de toute façon on l'avait dit avant même que la série elle commence on l'avait dit la semaine dernière que je pense que toi comme moi euh, ça aurait été n'importe laquelle des deux équipes Enfin, franchement, on aurait été content de l'avoir en, en position. Et de, de l'autre côté, hein. côté, pareil.
1: Et de l'autre côté, pareil. Hein.
0: Oui, et de l'autre côté, et de l'autre côté, c'est pareil. Moi, je, moi, je m'en fous des histoires. C'est 2017, c'était 2017. Les Astros, ils sont ce qu'ils, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils sont ce qu'ils sont. Les Rays aussi. Moi, c'est, c'est des équipes que j'ai, que, que j'aime quasiment toutes, les quoi. Les quatre, les quatre, je les aime beaucoup pour des raisons totalement moi, différentes. Moi, j'aime,
1: j'aime les joueurs. On avait bien Tout le monde a bien compris qu'à part une équipe, les 29 autres, j'en avais assis, absolument rien à cirer. Je le non reserve. mais je parle pas je parle je parle pas des franchises en elles-mêmes bien que moi j'ai bien que bien que j'ai quand même vraiment
0: comme je l'ai déjà dit plusieurs fois et c'est pas c'est pas nouveau j'ai un petit faible aussi pour les Rays quoi qui sont euh, qui les Rays et les Mariners toi mais on sait mais Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, mais je suis enfin franchement ça a été deux deux séries qui ont été absolument formidables parce que parce qu'il y a eu du suspense jusqu'au bout parce qu'on pensait qu'elles étaient terminées avant même qu'elles qu soient terminées quand on était à 3-0 et à 3-1 euh, c'était vraiment pas gagné pour, euh, bah, pour pour les équipes qui étaient derrière Et bah même s'il y a une équipe qui était menée 3-0 qui est revenue à 3-3 pour perdre après Bon c'est pas grave ils sont revenus Ils ont fait un... les, les astros sont revenus Ils ont fait un des super match Et le, le, le game set est aussi fabuleux Et c'est pareil les, les Dodgers eux sont revenus d'un déficit de 3-1 pour aller, pour aller gagner 4-3 Et c'était des matchs jusqu'au jusqu'au game set, ça a été dans, dans les deux séries ont été fabuleuses. Franchement, donc euh, on a, je pense que ça aurait basculé d'un côté comme de l'autre. Euh, que ce soit dans les deux séries, on aurait euh, on aurait les Astros qui devraient affronter les les les, les Braves, on serait aussi content que ce qu'on a que ce qu'on a aujourd'hui et euh, et moi franchement, je vais prendre un grand grand plaisir à partir de ce soir effectivement à regarder les World Series puisque si vous avez bien calculé maintenant, on va avoir Rays contre Dodgers ou plutôt Dodgers Rays puisque c'est les Dodgers qui sont qui ont l'avantage du terrain puisqu'ils ont une meilleure euh, un meilleur
1: différentiel sur la saison. Et alors, juste avant de passer, je voudrais quand même euh, qu'il y a eu un moment euh, iconique, légendaire dans cette série des Dodgers face aux Braves on a quand même vu Will Smith frapper face à Will Smith et aucun des deux n'avait joué précédemment dans Main Black donc ça, <rire> ça quand j'ai vu le truc arriver j'ai dit sérieux et en plus c'est un moment doublement iconique puisque Will Smith pète la balle de Will Smith et donc il frappe un tour run home run face à Will Smith pour permettre à l'équipe de Will Smith de repasser face à l'autre équipe de Will Smith devant. Du coup, c'était assez ouf.
0: Mais c'est marrant parce qu'en plus, justement, ils ont, ils ont interviewé Will Smith le batteur, pour <rire> lui demander non mais pour lui demander un petit peu ce qu'il avait pensé. Il dit ben bah, franchement, mais Will Smith c'est un nom qui est tellement commun. Il dit mais moi dans toute ma enfin, dans... Mais quand j'étais gamin il y avait un autre Will Smith dans mon école j'ai rencontré des d'autres Will Smith, tu sais en... <rire> en mode en collège en université et tout il dit mais là je m'en suis même pas rendu compte c'est après c'est vous qui me le faites euh, qui, qui... c'est vous qui me le dites quoi mais pour moi c'était pas un truc fabuleux que de me dire oh j'ai frappé un mec qui s'appelle comme moi quoi <rire> !» donc voilà donc c'était mais c'est marrant oui effectivement c'était un c'était un moment euh... un moment un petit peu mais il y a des moments comme ça qui vont rester comme tu dis euh... Le, la défense la défense de, de Betz sur sur la frappe d'Ozuna, elle est absolument fabuleuse, d'une parce qu'il va la chercher bas et surtout parce que je sais pas comment il fait physiquement, réellement, je ne sais pas comment il fait pour se baisser, continuer à garder autant de vitesse pour pouvoir ensuite amorcer un relais comme il fait et l'envoyer à la plaque, c'est absolument hallucinant ce qu'il arrive à faire. Physiquement, il faut être d'une puissance phénoménale pour réussir à faire un truc comme ça. Tu vois l'appui qu'il prend sur sa cuisse sans mentir. Tu vois la cuisse, elle prend un choc. Mon gars, mais je sais pas comment il fait pour. au moment où je l'ai vu en direct. Ton, je me suis dit, mais C'est p...
1: ton nouveau crush donc c'est quoi c'est un nouveau crush. Allez, dis c'est un nouveau crush. Mais ouais, mais ouais, je suis un peu tombé amoureux Toujours est-il, avant de passer au World Series. je suis tombé
0: amoureux aussi de Bellinger après son, son Ouais, ça c'est passé, c'est son déhanché, c'est son petit,
1: son boule, là, que t'as kiffé. Ouais, c'était Un petit cœur d'artichaut. Toujours est-il que, avant de passer au World Series, il faut quand même dire que le mec qui s'appelle Will Smith, qui joue dans la ville où il y a Bel Air et le fameux prince de Bel Air, c'était quand même, il nous a fait genre, il l'a pas vu, mais bon, c'était quand même assez surprenant. Mais passons, World series mec le Dodgers race? Ouais le Dodgers race. Non c'est déjà c'est ce soir
0: ça commence donc effectivement uh, game one uh, game one avec Kershaw qui lance pour les uh, pour les Astros uh, pour les Rays je sais pas je crois que c'est Snell qui lance mais je ne suis ouais je crois que c'est Snell qui lance pour les uh, pour les Rays t'es sûr? De... De tête, je dirais que c'est Snell, mais euh, je me trompe peut-être. Je crois pas que ça soit Glassnow. Non, Glassnow, et... c'est pas possible, je il pense... a relevé. Ah si, bah, tu vois, hé...
1: si, excuse-moi, c'est carrément Glassnow. C'est Glassnow Glassno. D'accord. Parce que pour moi, ça peut pas on, être... On a bien révisé Ça nos peut
0: fiches. pas être Morton, parce que c'est Morton qui finit le game set, donc c'est pas lui, donc... Euh... Non, non, Snell, il prend le deuxième. D'accord, ok. Donc, oui, euh, bah, et Kershaw, Glassnow, autant te dire que déjà, la fiche est superbe. Donc, euh, donc voilà, donc... Euh, non, non, vraiment, ça va être... Euh, je pense que ça ça peut être aussi une, une très, très belle série. Bon, on va donner nos, nos petits pronostics, parce que, parce que bon, il va falloir quand même qu'on qu'on en parle, Mike, hein, de notre petit... Notre petit Nostradamus. Euh...
1: Bah vas-y, vas-y. Euh, la semaine dernière, on avait annoncé... Euh, moi, j'avais annoncé euh, Raze 4-2 toi, t'avais annoncé euh, Raze 4-1. Bon, ça a fait Raze 4-3. Mm -hmm. On avait annoncé euh, 4-3 entre Dodgers et Braves. Ouais. Bon, moi, j'avais pris le parti de dire Braves et toi, t'avais pris le parti de dire euh, « Voilà, j'ai pas, pas de cran, euh, tout non, ça, j'assume pas trop mes pensées, donc du coup, bah, je dit faire le mec un peu, un peu tiède, non. je vais dire personne. » Non, c'est euh... pas vrai. Parce que j'avais <rire> dit,
0: quand on avait dit « Ça pourrait être Dodgers-Astros », et j'ai dit « mais Ça va être l'inverse, et ça va être euh, ça Braves va être Ray's contre Braves. Ray's. Donc effectivement, les Rays, on les avait vus. Les Dodgers, de toute façon, c'est pareil. On, on pouvait mettre la pièce sur les Braves, on pouvait mettre la pièce sur les Dodgers. Je veux dire, c'était... Euh, Enfin les deux, les deux, les deux, les deux pouvaient y aller quoi. Et on l'a bien vu de toute façon dans la série. Euh, là, euh, j'ai mon cœur qui a envie de dire et je vais te dire pourquoi. C'est au-delà du cœur. Donc ça va être les, pour moi ça sera les Rays qui vont gagner. Mais c'est au-delà du cœur. Ça va être, ça va être pitching is the name of the game. Et c'est juste pour ça. Parce que je sais qu'ils ont, ils vont avoir moins de bâtons. Les Rays vont avoir moins de bâtons que les, euh, que les Dodgers. Euh, en défense, je pense qu'on peut dire que c'est quasiment la même chose. Mais je pense que les euh, les Rays ont un, ont un pitching staff qui est au dessus, au dessus du, des Dodgers. Bien que, mais ça se joue pas beaucoup, hein. Mais ça se joue quand même. Et donc, je pense que je pense que c'est leur leur pitching qui va leur permettre d'aller d'aller gagner. Et c'est pareil celle-là. Celle-là, la finale, je la vois aussi aller en 7 Je pense qu'elle peut aller en 7 Celle-là, ça peut être une très très belle finale aussi.
1: Alors moi je vais te euh, la faire euh, assez simple, j'ai un, un choix de la raison, si je devais euh, hypothéquer euh, toute ma fortune, je parierais forcément sur les Dodgers, voire même en, en 5 ou 6, parce que je je, je l'ai dit la semaine dernière, si les Dodgers passent les Braves, je vois pas qui pourrait les arrêter, et mon choix du cœur me dit les Rays en 7, parce que je veux une série de ouf, parce que euh, je trouve que les Rays, c'est juste une anomalie qu'ils soient là avec le 28 e payroll. C'est pas normal qu'ils soient là. Euh, et puis en fait, je me dis que il faut pas qu'on se trompe, Guillaume, parce que n'oublions pas, c'est le premier World Series de l'air à coup sûr. C'est vrai,
0: c'est vrai, <rire> c'est vrai que c'est le premier World Series. Mais tu sais que apparemment, ils devraient passer une pub euh, pour nous féliciter d'être d'être présents pour. Euh... Ils sont, ils sont. Ouais.
1: C'est une pub pour le papier toilette, à part. C'est ça, bon. exactement. Pour le Molten, <rire> à épaisseur triple. Même si nous, c'est, on est deux. <rire> non mais, ce que je veux dire, c'est que euh, le, le collectif, encore une fois, je pense, des Rays est toujours plus fort. Par contre, soyons clairs sur un truc euh, très important. Les les Rays ont tourné autour de d'un mec comme Arrows Arena aujourd'hui encore. Moi, je pense que on ne peut pas s'assurer qu'il va réitérer sa performance lors de la prochaine série. Je suis
0: entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi.
1: C'est là où je dis qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'incertitudes chez les Rays. Euh, les Dodgers sont là depuis longtemps. Ils connaissent leurs forces. Ils connaissent très, très bien leurs faiblesses. Je suis pas sûr que les Rays connaissent aussi bien leurs faiblesses que les Dodgers ne connaissent les leurs. Et et puis voilà. Et je, je pense qu'il y a il y a plus de bancs, il y a plus de possibilités. Oui, les, les, le pitching staff des des Rays il est incroyable, mais le pitching staff des des Dodgers il est aussi exceptionnel. J'ai pas dit
0: qu'il était. J'ai pas dit
1: qu'il était nul.
0: Qu'on soit bien d'accord. Hein. Mais pour moi, le pitching staff des Rays est un poil au-dessus de celui des euh, des Dodgers. C'est tout. Peut-être, hein. peut peut-être, peut-être. C'est tout, hein, et c'est pour ça. Après, et... les Dodgers, ils enfin, fa... Re -re remettons le truc. Hein. Ils arrivent pas là par hasard. Hein. C'est pas par hasard s'ils sont euh, s'ils sont en World Series de toute façon. Et ils sont sur les six dernières années. Ils sont à chaque fois. Ils sont en Championship Series. Enfin, non, peut-être pas forcément à chaque fois, non, puisqu'ils n'y étaient pas l'année dernière. Année, ils sont Mais, euh, Mais ce que euh... je veux dire, c'est que leur leur longévité et fait d'eux aussi une équipe qui enfin qui est favorite de toute façon j'ai regardé un petit peu euh, les les tout ce que disaient les analystes. Non mais j'ai la plupart enfin à 80 les mecs ils disent que c'est les Dodgers qui vont gagner. Donc euh, après personne
1: euh... ne les voit gagner les Rays et c'est pour ça que mon mon petit cœur de romantique te dit ce serait quand même cool qu'ils y, qu y, y aillent Après ça va pas être facile pour les Dodgers et et très franchement euh, je je enfin je, je sais pas comment te dire mais le choke, il était là, il était face aux Braves, quand ils étaient menés 3-1, on s'est dit mais ils vont même pas réussir à batailler plus que ça en fait On s'est même dit, ils ont profité d'un gros blowout du starter des Braves et c'est juste ça qui les a fait gagner parce que sinon ils s'en sont pas capables Et ils ont renversé le truc, donc moi j'attends de voir, je pense qu'on va avoir une très très belle série, j'espère qu'elle va durer J'espère vraiment qu'elle va durer et, et franchement, je te dis, moi, je, je, si j'écoute je, si de manière purement rationnelle, je pense que les Dodgers vont faire ça et vont faire ça euh, vont faire ça propre. Et, et d'un autre côté, je me dis que les Rays, depuis le début, ils pètent toutes les probabilités, donc pourquoi pas Pourquoi pas Eh ben, écoute,
0: on a jeté les dés. Euh, allez, Ajacta Est, j'ai envie de tenir. On a fait nos prévisions. Moi, j'ai fait une provision de bière dans le frigo. Si j'en ai pas assez, <rire> j'ai du rhum aussi... Euh dans un petit meuble qui est juste derrière moi. Donc euh, c'est bon, j'ai
1: de quoi tenir là pendant les 7 jours qui viennent. Peut-être, 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 peut-être y a moyen, si on est éveillé ce week-end, un petit live tweet. Ouais, ouais. Peut-être. Ah, peut peut-être, j'y J'ai pensé. Si vous êtes sage. Ouais. Si on dépasse les 3000 écoutes d'ici. Ok, donc il y en aura <rire> pas et on verra ça, on va
0: programmer voilà. ça pour l'année prochaine. Bon. Les 3 écoutes. 3 <rire> écoutes, oui, ça devrait se faire. Bon, allez on va s'écouter un petit son un petit son de transition que je te fais deviner après et puis on passe à notre
1: sujet 2
0: Ok Mike, alors est-ce que tu l'as ce son
1: Absolument pas, je veux bien que tu me racontes l'histoire.
0: Alors eh ben c'est les derniers enfin euh, c'est les derniers World Series gagnés par les euh, les Dodgers 98. en 1988 et c'est Kirk Gibson son walk-off home run pour le game 1 euh, le fameux fist pump euh, yes, exact. Euh, donc, euh, donc voilà c'est un super moment surtout qu'il arrive il est blessé pour taper ben <rire> il ressemble à rien du tout il, il, il fait il fait tout son chemin en boitant sur les sur les bases donc euh, donc voilà un moment iconique euh, iconique du baseball. Et pareil, j'ai pas voulu mettre sur un game 7 ou un game, un game five, rien du tout. Non, non, game one, juste pour euh, mettre la, mettre directement la pression. <rire> et puis, et puis voilà. Encore un moment, si tu veux, que les Dodgers aimeraient euh, revivre. Je pense, euh, s'ils pouvaient avoir un moment iconique comme ça, ils, même dans le game one, hein, ils le prennent carrément si ça leur permet de gagner World euh, je Series. Je oui, ils
1: prennent dans n'importe quel game. Hein.
0: Bon, allez, le sujet 2 donc euh, on va se poser la question la question qui fâche ou qui fâche pas. Est-ce que jusqu'à maintenant, Mike, on a kiffé cette
1: post-season Est-ce qu'on l'a kiffé Écoute, moi j'ai envie Vas-y. Vas-y, vas-y. Vas vas-y, vas-y parce que j'allais te dire je vais te faire une petite intro rapide et puis je te laisserai je te laisserai rebondir là-dessus. Donc je veux bien que tu commences.
0: OK. Et eh ben moi j'ai envie de te dire que jusqu'à ces championship series, pas trop avec euh, une spéciale dédicace <rire> comme je l'ai déjà dit euh, sur la wildcard qui était toute pourrie <rire> euh, qui servait à rien et qui m'a profondément fait chier trop de matchs euh, qui duraient avec des séries qui étaient soit trop, soit trop enfin qui étaient entre trop longues et pas assez longues hein, en fait, si ça. tu veux donc euh, c'était nul c'était vraiment nul et il y avait trop d'équipes il y avait trop de matchs en même temps c'était moi j'ai trouvé ça à chier euh, ensuite euh, des division series <rire> <rire> c'était pas terrible, c'était vraiment pas terrible, on s'est pas enflammé pour pas grand chose. Euh, à part la Yankees Raze, euh, comme on avait déjà dit euh, la semaine dernière, euh, mais parce que c'est celle qui est allée en 5 matchs. Euh, sinon, euh, c'est pareil, il y a eu des, des séries qui étaient inutiles et qui servait à rien. Et là, et là, Alléluia quoi. Alléluia, parce que euh, les deux séries de cette championship series ont été euh, ont été juste fabuleuses. Euh, et, et font que et font que j'ai l'impression qu'en fait la post-season a démarré en fait à partir de maintenant ce qui est fou quand même quoi c'est que j'ai pas eu l'impression avant d'être en mode post-season et que là en fait ces deux séries m'ont donné envie euh, comme les autres années précédentes de, de suivre à fond cette cette post-season alors qu'avant moi le, le signal de départ c'était justement sur les wildcards
1: en, en game en game win or die quoi mais c'est exactement ça et c'est exactement ce que je me suis noté en fait je me suis dit on va d'abord faire un un premier bilan avant les championship series et c'est le bilan il est mitigé parce que il y, y a eu le Ray's il y a eu le yankees mais très honnêtement tu retiens toi des actions iconiques du Ray's yankees il y a une action un moment où tu te dis ça je vais m'en rappeler longtemps bah non en fait non, je, alors
0: je me souviens que stanton fait euh, fait une super série parce que euh, ouais mais tu t'en rappelleras pas des... puisqu'ils perdent non, non, je me souviens que Judge il a, il a la possibilité de gagner euh, le, en game 5 euh, parce que il a au bout de la batte euh, il a la possibilité d'aller mettre des points et qu'il les met pas donc, euh, donc voilà non c'est des enfin voilà c'est des trucs dont je me souviens mais j'ai envie de te dire que dans 6 mois j'aurais complètement oublié je sais que les races seront pas assez mais j'aurais complètement oublié il y a pas un truc dont je me
1: souviens dans quoi et, et c'est ça en fait le truc c'est que ce qui fait le, le nerf d'une euh... D'une euh, du, d'une post-season D'une compétition Quel que soit le sport dont on parle Ce sont les actions, les moments iconiques Et ben sur la World Series à, Sur les pardon, sur la post-season Avant les championships, il n'y en avait pas Franchement il y en avait très très peu, quasiment pas Si les padresses ils ont pris feu face aux cards Mais ça a été vite fait, il n'y a rien de ouf Et alors là mon pote sur la championship series Déjà on a deux game sets On a un comeback Complété et un semi-comeback donc, déjà, ça, c'était dingue. Et on a des actions, mais à la pelle. Il y a du walk-off. Il y a du passage de devant. Non, je repasse derrière. Il y a, il y a des, il y a des jeux défensifs, que ce soit Margot, Jiman, Choi, Betts. Il y en a eu partout, des deux côtés. Des, enfin, des quatre, des quatre équipes. Il y en a eu, il y en a eu partout. On va s'en rappeler de ces moments-là. Et il y a eu un truc important. Dans chacun des matchs, il y a eu des erreurs fatales. Et ça, ça crée aussi, tu sais pourquoi Parce que le niveau était tellement haut que la moindre petite erreur, elle se paye cash et qu'il y a la tension et qu'il y a tout. Il y a les erreurs d'Alpouvé, et celle-là, on va s'en rappeler longtemps parce qu'elle coûte très très cher dans la série, et il y a l'erreur de base running des Braves, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais l'erreur de base running des Braves avec, c'est qui C'est Swanson qui, qui tente d'aller au marbre mais il y a celle-là, et puis il y a celle
0: où, justement, sur le catch de, euh, sur le catch d'Ozuna, où, où il part avant que, ça. Euh, avant que la balle ait été rattrapée et ait été catchée, il tag pas, en fait. C'est ça. Il part, enfin, son tag, il le fait. Ah, c'est la balle ouais, ça. Euh...
1: c'est dingue. Ils en ont fait plein. Il y a eu, attends, il y, en a, une... il y a eu un autre match où Travis Darnaud aussi, il est en trois. Il y a, il y a une, il y a une pop qui est frappée. Il tag pas. Et il reste en trois. Tu te dis, mec, tag. Elle tombe, tu rentres. Elle tombe pas, tu rentres. Et en fait, tous ces moments-là, ça crée de la, de la magie, ça crée une histoire, ça crée un suspense. Et franchement, les Championship Series, ils ont été excellents. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on a eu une saison méga courte, des des wildcards flingués, une post-season une post moyenne jusque-là, qu'on a autant kiffé les Championship Series, mais très honnêtement, elles étaient excellentes. Donc, est-ce qu'on a kiffé la post-season Guillaume, moi j'ai kiffé la Championship Series j'espère que je vais adorer les, les World Series, mais avant... Franchement, tout le mois de le mois d'octobre avant, je me suis fait chier. Franchement, c'était c'était bah on savait à peu près qui allait gagner à la fin, sauf surprise. Et là, franchement, les championship series m'ont réconcilié avec la postseason et avec la MLB. Mais il faudrait que il faudrait que la postseason soit comme ça du début jusqu'à la fin. C'est ce qu'on avait les années précédentes. On avait quand même des oppositions, même s'il y avait il y avait des il y avait des sweeps, il y avait des blowouts, mais c'était plus rare. Là aujourd'hui, on a vraiment un gros niveau de baseball sur les sur les deux séries qu'on vient de voir, et j'espère qu'on va voir la même chose en World Series.
0: Ouais, je croise les doigts, je croise les doigts parce que. Mais au final, tu vois, si même si la la le World la World Series est pas est pas terrible, euh, je pense que rien que ces championship series, ils ont quand même sauvé. Pour moi, ils ont sauvé l'ensemble de la saison. C'est pas que la post-season. Oui. C'est pas que la post-season qu'ils ont sauvé, c'est l'ensemble de la saison. Euh, parce que parce que la saison. est comme j'ai déjà donné mon avis, mais je vais me répéter. Euh, je pense mm. que le format, il a été ce qu'il a été pour pouvoir jouer, mais le format d'avoir juste des, des ligues, euh, une ligue, enfin les centrales qui jouent entre elles, la ouest entre elles et les East entre elles, c'est euh, j'ai pas, enfin le format, voilà, je le comprends, je l'ai juste pas aimé. J'ai pas aimé 60 matchs comme ça, ça m'a fait chier parce que c'était trop de matchs les uns contre les autres. C'était toujours au même endroit, c'était toujours les mêmes choses. C'était c'était chiant. Il y a des fois oui, eu des semaines où tu jouais trois matchs contre une équipe, deux matchs contre une autre, et tu rejouais trois matchs contre la première équipe que tu avais affrontée dans la semaine. Tu vois Donc sur 8 jours, tu avais 6 matchs contre la même équipe, ça m'a gonflé. Et euh, donc voilà, j'étais sorti image mitigée de ça, le début de la post-season. Vraiment, hein, je n'ai pas, pas réussi à rentrer dedans. Je crois que c'est le pire, c'était pour les pour la wildcard, parce que dès le deuxième jour de match, tu avais 8 matchs. « Mec, mais t'avais 8 matchs, comment tu veux suivre 8 matchs quoi ?» quoi Déjà, suivre 4 matchs, c'est compliqué, Et, mais 8 matchs, mais c'est mort
1: C'est pas possible Je pense aussi que ce, ce, ce fait de n'avoir mis aucune pause a, a apporté un, un effet tactique différent, mais surtout, ça nous a, encore une fois, redonné un max de bullpen game c'est chiant les bullpen games. Quand on a une fois de temps en temps, c'est bien, mais quand tu sais que que un start sur 3 ou sur quatre, ça va être du bullpen game. Franchement, c'est relou, c'est long, c'est chiant et 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 tu n'as pas, tu, tu en fait même pour les batteurs, je trouve ça assez frustrant parce que tu peux même pas t'ajuster. T'as toujours un mec différent qui arrive, etc. Non, je suis d'accord avec toi. C'était c'était chiant, mais là pour l'instant. En ayant vu ces deux séries-là, je suis content qu'on ait vu du baseball.
0: Ouais, et puis il y, y a une autre chose qu'on n'a pas dit et que moi j'ai découvert, parce que je ne le savais pas non plus, j'ai découvert ça, on en a parlé hier, mais on retombe sur un format de deux jours de match, ouais. un jour de repos, oui. trois matchs, un jour de repos. Un format et, normal. Euh, ouais, sur un format normal, avec des jours de repos entre euh, à l'intérieur. Et je pense que c'est bien, parce que ça va permettre effectivement, comme tu dis, d'éviter qu'on ait trop justement de bullpen game et qu'on va pouvoir avoir des ace qui viennent et même s'ils font des s'ils startent des matchs euh, en... un peu plus courts parce qu'ils sont sur un sur un short, un short rest, rest ça va nous permettre quand même d'avoir d'avoir des... des belles oppositions euh, lanceur pitcher quoi donc voilà pour tout ça je pense que bah, on a répondu à la question et, euh, et puisque c'est comme ça on va s'arrêter là et on va passer à la petite connerie
1: <rire> ouais
0: Mike, petite connerie C'était à moi de la faire cette semaine Et eh ben j'avais une petite question à te poser Une petite question que très très simple euh, De cette saison C'est marrant parce qu'on vient de faire un, un petit résumé Quand même de la saison Et de cette saison moi je voulais te parler surtout au niveau euh, Au niveau de ce qu'on a vu sur les écrans. Est-ce qu'il y a des trucs que tu as vus... Où tu t'es dit... Putain on voit que cette saison c'est vraiment pas comme les autres quoi. Parce qu'il se passe des trucs qui s'est jamais passé avant... Et que je sais pas si ça va se repasser après. Je vais te donner un exemple. Alors un exemple... Il y en a un le premier dont je vais te, dire, dont je vais te parler. J'en je ai, je ai, ai déjà parlé. C'est quand j'ai vu un match entre les Padres et les Athletics. Et où en fait... Euh, pendant le match... Un moment, euh, c'était le match de la soirée, euh, c'était le dimanche soir, donc le premier match de la soirée. Et euh, les mecs font, euh, les commentateurs font, bon, voilà, maintenant on, on a mis les micros sur, euh, alors c'était sur Kania pour les euh, pour les as et sur euh, et sur Tatis pour les euh, pour les Padres. Et ils font, ouais, voilà, donc on va on, on va interviewer euh, Tati, euh, Fernando Tatis. Je me suis dit, bon, ils vont attendre quand même quoi. Et eh ben non, il switch sur lui. Il est en défense. Il est en train de faire ses jeux défensifs et il interview pendant qu'ils font le truc. Tu vois. Le truc. Alors on savait qu'ils allaient faire ça cette saison parce que c'était justement ce qui avait été négocié avec les joueurs. Mais je pensais vraiment pas qu'ils iraient jusqu'à les interviewer pendant les jeux défensifs. Donc ça c'est mon premier exemple. Et alors le deuxième exemple, moi, le truc qui m'a fait me dire mais mais où je suis. Tu sais, c'est quand ils, ils, sont, ils sont pas dans leur cabine de commentateur, ils sont chez eux, ils sont en train de parler d'un truc, et ils te parlent d'un mec de l'équipe adverse, et donc tu as leur caméra qui, font, qui fait un plan sur le, le dugout pour te montrer un mec. Et là, tu vois un mec qui a une casquette, qui a des lunettes de soleil, qui a un masque sur le visage, donc en fait, tu ne, on pourrait te parler de n'importe qui et te montrer... Ne, je ne sais pas qui Et quand tu regardes ça Tu sais En n'ayant pas mis trop de sons Et en sachant pas de quoi il parle T'arrives et tu fais Mais Putain, mais qui c'est ce mec-là, quoi tu sais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi Et moi, je me suis retrouvé plusieurs fois à regarder des matchs et je fais... Putain, mais qu'est-ce qu'ils essayent de me montrer, quoi Donc déjà, des mecs que je connais, qui ont un masque, des fois, je les croise dans le supermarché, j'ai du mal à les reconnaître. Mais alors, qu'est-ce que tu veux que j'aille te reconnaître, tous les mecs du dugout de des Braves ou des Dodgers, ou un truc comme ça Et c'est des moments, c'est tu sais, des moments où, what the fuck, j'étais devant mon écran et je fais, mais... Et de quoi ça s'agit quoi
1: T'en as des trucs comme ça toi qui te sont arrivés cette année Écoute, bah déjà euh, j'ai vu que les Baltimore rolls n'étaient pas arrivés Derniers de leur pool ça à mon <rire> avis, c'était quand même assez lunaire. Non mais il faut fou. il faut il faut le dire parce qu'il <rire> y a un moment euh, c'est quand même what the fuck. Tu vois ça, tu te dis qu'est-ce qui se passe J'ai vu des <rire> j'ai vu dans le public. J'ai vu des mascottes repasser leurs maillots. J'ai vu des 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 mascottes faire des pompes. J'ai vu des trucs mais juste improbables. Et surtout, j'ai vu euh, j'ai vu et entendu un faux public crier quand son équipe se prenait un hit. Et ça 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 quand j'ai vu ça, on en a déjà parlé, mais je me suis dit what c'est quoi ce truc tellement ça. mal géré que voilà. Après le ton truc sur le micro, ils se sont améliorés à la fin ils ont fait des mic in mais ils arrêtaient de les interviewer et ils passaient les les réactions des joueurs pendant le game on a vu euh, on a vu je ne sais plus quel outfielder des rays annoncer à chaque fois où la balle allait aller enfin deux trois fois d'affilée il va la sortir il va la frapper là il va la laisser passer c'était assez 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 intéressant pour le coup assez bien après euh, écoute ce qui ce qui ce qui a vraiment été le plus le plus euh, what the fuck pour moi euh, ça ça a vraiment été la, la gestion des effectifs où, où, moi j'ai vu des gars arriver à la batte, et je me suis dit, mais mais qu'est-ce qu'il fait là lui C'est qui ce mec Et tu sais, tu sais pertinemment que si la saison prochaine c'est une saison normale, il ne rejouera pas et tu sais pertinemment que si la saison prochaine ce n'est pas une saison normale, il rejouera pas non plus. Et tu, on a vu plein de gars arriver, tu te dis mais quoi Et tu sais, et, et, et on, <rire> on a même vu pendant la saison un truc que j'ai trouvé assez dingue, c'est qu'on a vu des lanceurs arriver à des moments Déjà, tu vois ce lanceur arriver, t'es pas bien. Tu le vois arriver à un moment important, t'es encore moins bien. Et ça, ça t'arrive souvent en post-season. Tu dis, bon, le gars, il tente un truc de ouf, il va te faire sortir le lanceur qui lance une cutter parce que le mec en face ne sait pas lancer sur un gaucher qui lance une cutter et après, pour le ressortir, ça, tu l'as vu en saison. Parce qu'il y avait tellement de bullpen game et tellement d'accumulation de matchs que tu l'as vu. Donc ça, je trouvais ça assez ouf. Et c'est vraiment un des éléments, moi, qui m'a qui m'a vraiment surpris.
0: Eh ben, je suis d'accord avec toi. Bon, après, il y en a d'autres, mais bon. On va en rester là. Mike, c'était cool. C'était, ça m'a fait plaisir de passer cet épisode avec toi. Et avant qu'on se quitte, je voulais savoir si le troisième son que je t'ai envoyé, et que je vais passer à la fin, si tu l'avais reconnu. Et si tu non, savais. Je pas non, je l'ai pas non
1: plus. Je l'ai écouté vite fait, je je l'ai pas non plus. Je veux bien que tu m'orientes.
0: Alors, c'est les World Series 1991. Et ah, c'est les... Ah.
1: Bah, qui c'est qui oui. gagne le 1991? Eh
0: ben, c'est les Twins qui les ont gagnés en Game 7, 1-0 à la dixième manche. Et je vais te dire pourquoi j'ai mis ça. C'est parce que c'est mon moment feel good à moi. C'est mon moment feel good à moi. Parce que, en fait, j'ai pas besoin que les Twins, ils gagnent les World Series. Bon, celui-là, je l'ai mis parce que c'est un moment iconique de la, de la franchise. Moi, j'aimerais bien juste qu'ils gagnent un match de, de post-season. Voilà. Donc. C'était mon moment feel good à moi, parce que j'avais mis un moment feel good pour les Rays, un moment feel good pour les Dodgers, et je me suis dit, tu serais con de pas te faire plaisir à toi. Alors, Guillaume, ne sois pas con, et fais-toi plaisir. Voilà, je me suis fait plaisir. Bon, Mike, c'était super cool, On un... j'ai passé un très très bon
1: épisode, j'espère que toi aussi. Yes, merci à toi, Guillaume.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés Comme chaque semaine vous pouvez nous retrouver Sur tous les sites de podcast Et notamment sur Soundcloud Également sur le site Goat Parlons Sport Puisqu'on est toujours dispo dessus Et puis après si vous avez envie de nous parler Effectivement on est toujours présent, Mike et moi sur Twitter Et puis après Mike il est présent sur tous les autres Instagram, TikTok, Tactique, Enfin tous les trucs, même les trucs qui n'existent pas Il est encore fait, je suis sûr qu'il est une Mon flic flac ou un truc comme ça Oh putain le vieux donc voilà, euh, on vous fait tous des gros, gros, gros bisous. Euh, profitez bien, euh, bah, profitez bien euh, de ces World Series. On se retrouve euh, peut-être, mais enfin on se retrouve sûrement la semaine prochaine. On se retrouve à coup sûr Mike euh, la semaine prochaine. À coup sûr. Bon, bah si c'est à coup sûr. On se retrouve à la semaine prochaine. On n'est pas sûr de vous avoir à un moment où les World Series seront terminées, mais on verra. Peut-être que pour nous, que ça soit fini ou que ça soit pas fini, ça sera quand même terminé. Bon, nous... Eh ben, on, se quitte. on se quitte sur un dernier son on vous fait des gros gros bisous, portez-vous bien et à la semaine prochaine, ciao
1: Salut